0: problema. El latino solo se junta con el latino y el anglosajón se reúne y se convive solamente con el puro anglosajón. Aquí te vamos a mostrar cómo hacer una deliciosa ensalada. noches, tardes. Yo no sé en este momento que estés escuchando este podcast.
1: Desmadrugados.
0: Espero que estés teniendo un excelente y bendecido día. Es un placer estar aquí una vez más contigo. Beto, luces muy guapo tú también el día de hoy. ¿Qué has comido?
1: Todo lo que tú me das.
0: <ríe> Pobrecito, nada. Lo tenemos en ayunas.
1: Bueno, pues el día de hoy estamos hablando de este tema. ¿Cómo... Enriquecer la ensalada Cómo mezclar La ensalada Agregarle sabor a la ensalada Mili, tú eres, tú eres increíble Para hacer ensaladas, yo soy muy malo Para todo lo que tiene que ver con cocina Excepto, tal vez, hacer un cafecito Rico y delicioso que estoy aprendiendo Pero tú eres buenísima para la ensalada ¿Por qué no nos dices en esta analogía Que estamos haciendo eh, ¿Qué es una ensalada insípida? O sea, ¿cuáles son los elementos para que una ensalada no sepa nada?
0: No, pues a ver, cómete la lechuga sola. Es pura agua, no sabe absolutamente nada. Para que una ensalada tenga sabor, pues tienes que agregarle su dressing. Como decimos aquí el en aderezo. América, el aderezo delicioso. Que tal vez podemos hacer una vinagreta simple con aceite de oliva, limón, sal, pimienta. Y ya eso le cambia el sabor bastante a la ensalada, ¿no? Y si a eso le agregamos un poquito de cebolla, jitomatito y un, un buen feta cheese, no, 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 eso se eleva a otro nivel.
1: O sea, la ensalada no puede ser un solo ingrediente porque es básicamente insípida. Es, no tiene sabor, no tiene todo ese enriquecimiento que nos encanta cuando comemos una ensalada. Y este es un tema mundial, si lo comparamos con lo que está sucediendo, nosotros vamos a dar un caso específico de nuestra comunidad, pero yo pienso porque vivimos en un mundo global, en un mundo donde la inmigración está sucediendo en todos lados, quizás tú no estás escuchando en España... Y sabes que hay inmigración que vienen del tal vez del norte de África o de, de Sudáfrica, de donde quiera que vengan, pero hay inmigración, ¿no? Tenemos amigos italianos que dicen, sí, también en, en Italia está sucediendo, viene gente de otros países, en Inglaterra lo mismo. Aquí en Estados Unidos, bueno, pues nosotros somos un claro ejemplo, somos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Tenemos amigos de todas partes de Latinoamérica que se vienen acá a buscar tal vez una vida mejor, etcétera. Pero incluso a lo mejor en tu país, o sea, no sé, sea, en Colombia, en Argentina, ya hay de todos en todas partes, ¿no? Hay gente de, de, de todos lugares. Entonces, este es un tema global donde cualquier persona se puede identificar con lo que está pasando. Y tú nos decías algo, Mili. Eh, como humanos, todos tenemos las mismas necesidades.
0: Sí, sí. Y el hecho de abandonar nuestro país... Pues todos tenemos diferentes motores, creo yo, pero al final del día yo creo que todos pues queremos ser felices y estamos persiguiendo ese sueño que se convierte en una realidad y creo que todo mundo tenemos una historia que contar del por qué abandonamos nuestro, nuestro país y nos venimos a un lugar este, buscando un, un, un mejor futuro, ¿no? Y la neta no cualquiera lo hace Tienes que armarte de mucho de valor y decir, este... En, en, hay muchos que se van y nunca regresan y hay otros que no aguantan. En, yo, yo tengo la experiencia de mis hermanos, no aguantaron y se regresaron porque es muy difícil, difícil dejar atrás tu cultura, tu familia, tus amigos y empezar de ceros, donde llegas y pues como tú decías, aquí vemos que es multicultural, y es difícil uh, hacer amistades y empezar con una nueva familia.
1: Uh -huh. Es eh, difícil, pero no es imposible. Entonces vamos a hablar de cómo tornar estas debilidades en fortalezas. Pero antes de, de meternos, quiero compartir un versículo bíblico, pero esto me recordaba una historia muy, muy graciosa, muy chistosa, de en el año 1998, o sea, cuando apenas empezaba todo esto de... De la globalización y redes sociales todavía no existían. Eh, hay un evento internacional muy famosísimo que se llama la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Y bueno, en el año 1998 se celebró allá en Francia, si mal no recuerdo. Y bueno, algo muy, muy gracioso es que los mexicanos diario andamos en todos los moles, ¿no? Como decimos en México. Estamos en todas partes... En la Copa en Rusia, ahí andan los mexicanos. En la Copa en Sudáfrica, ahí andan los mexicanos apoyando al equipo. Y bueno, en Francia, pues no fue la excepción. Pero qué decepción. Que llegan los mexicanos y ahí ya medio borrachillos, ahí eh, tomando unas cervezas de más. Bueno, fue algo medio gracioso, pero también un poco penoso. Que hay ahí, creo que se llama el Arco del Triunfo en Francia. Y... Tienen una llama, que dicen, esta llama tiene ardiendo este, años y años y años y no se debe de apagar, ¿no? Y en una de esas, pues ya saben que cuando la gente toma mucha cerveza, después les dan ganas de...
0: Es diurética.
1: Es diurética y les dan ganas de ir a, a soltarlo, a hacer pipí. Y entonces por ahí se les ocurrió, mira que hay una flamita, porque no la apagamos? Y llegaron y bueno, se armó todo un lío por ahí, por estos mexicanos que habían apagado la llama que siempre arde y dejó de arder porque llegaron, ¿no? Pero bueno, este era simplemente un caso chistoso de cómo estamos por todas partes, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya es mucho más global, ahora es mucho más típico conocer que hay gente viajando, que tenemos vecinos de diferentes partes del mundo, en cualquier país en donde estés, ¿no? Y voy a leer un versículo que habla un poquito acerca de esta unidad que podemos lograr en Cristo y luego vamos a hablar cómo podemos... Mezclar y enriquecer esta ensalada para que no sea insípida. Entonces les voy a leer, dice Gálatas 3, eh, versículo 16. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Eso me encantó. Y ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes y la promesa era, en ti serán benditas todas las naciones mm. de la tierra, era lo que se le había prometido a Abraham y dice que esta promesa es para nosotros, pero fíjate cómo esta promesa está relacionada con ya no hay judío ni gentil. O sea, esta promesa no es tú, mexicano, vas a ser bendito, tú, anglosajón, tú, latino, es en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Simplemente habla
0: del sexo, ¿no? Okay. Ni hombre ni, mujer. No hombre ni mujer. O sea, porque siempre hay una lucha por poderes eh, o oh, el hombre sobre todo hoy en día va que ¿no? ya las mujeres tienen más oportunidades y no, no, no aquí hombre y mujer y al final del día eso no es lo que cuenta sino quién vive nosotros y que somos uno solo está fuerte
1: sí, como decías que, que como humanidad todos tenemos las mismas necesidades uh -huh, no uh -huh. eh, a lo mejor por ahí se puede jugar un poquito con los términos psicológicos, por ejemplo, la pirámide de Maslow, uh -huh. donde se hablaba de las necesidades del ser humano, uh -huh. que empieza con las necesidades básicas como, eh, bueno, las fisionómicas, ¿no? Necesitamos comer, necesitamos este, ir al baño, o sea, cosas simples que todo mundo necesita, ¿no? Pero luego se va elevando, necesitamos pertenecer y al final en la pirámide es, necesitamos la autoactualización o realizarnos o sentir que... Que logramos la meta, ¿no?
0: Necesidades intrínsecas y extrínsecas.
1: Ándale. Y bueno, eh, en el episodio pasado tuvimos un episodio súper padre en donde estuvimos hablando con dos pastores de Perú y algo súper interesante es que ellos mencionaban este concepto de es necesario mezclar la ensalada, ¿no? Y algo me, que me encantó es que son dos pastores padre e hijo. Mm. Los dos son americanos, pero tienen viviendo 38 años en Perú, o sea, él nos contó, dice, yo me vine acá de misionero uh -huh. y nunca regresé, acá me quedé, acá hice vida, su hijo se casó con una peruana, eh, su hija se casó con un peruano, y dice, adiós, me encantó esta frase que decía, adiós le encanta mezclar... La ensalada. Sí,
0: y está bien chistoso, Beto, porque nosotros venimos de, de, de Latinoamérica, venimos de, de Guadalajara, Jalisco, México y estamos en Estados Unidos y estamos haciendo como misiones aquí, uh -huh. ¿no? En realidad y estamos en una iglesia anglosajona, lo cual me enorgullece decirlo porque no fue fácil al principio con la barrera del idioma, pero ahora estoy trabajando para esta iglesia, y, y, y me llena y me apasiona. Y yo creo que es lo bonito de nuestra iglesia. Y nos, nos han invertido un chorro. de Tanto tiempo, dinero. Y, y, llámale. De todo un poco, ¿no? Uh -huh. este Pero también. Y él. lo que, Se me hizo bien cura. Porque ellos estaban analizando. Que aquí en Estados Unidos. Hay iglesias que solamente son del Salvador. Uh -huh. Una iglesia. Solo solamente gente de Hawái. Y una iglesia mexicana inglesa anglosajona y así como que está bien segmentado y bien cura porque en mercado eso fue lo que hizo tal vez la mercadotecnia no philip cutler que es el padre de la mercadotecnia fue lo que hicieron como si son como se dice una mezcla de culturas aquí donde entonces para poder vender x producto o servicio todos los segmentamos verdad entonces así fue creciendo Estados Unidos que aunque es multinacional, nadie se mezcla con nadie. Uh -huh. O sea, está medio, o sobre todo, más que nada, lo que yo veo uh -huh. y lo que yo vivo aquí en Costa Mesa, aquí en California, está bien, bien, bien marcado, porque hay lugares de, o en Irvine, o allá viven todos los indios, o que Garden Grove, todos los asiáticos, Santa Ana, todos los mexicanos, y así, ¿no? Cada quien tiene sus propios, Chinatown, por ejemplo, ¿no? También cura. Y, y esto es lo bonito que tenemos para mí, es un problema el cual lo podemos uh, voltear y tomarlo como una, ¿cómo se dice? Una oportunidad. Una oportunidad de crecimiento. Porque es una deliciosa mezcla y ensalada de ingredientes que si los reúnes a todos, que si el O sea, que al final del día no te fijes de dónde vienes, quién eres, qué idioma tienes. No, que nos uniéramos todos a hacer una... De ¿Cómo se de ¿Deliciosa? Deliciosa ensalada y toda bien... Mezclada. Diversificada. Ah. O sea, okay. De diversos componentes. Podemos hacer una explosión deliciosa. You know? Porque al final del día lo único que queremos es ser... Ser, ser, um, ser humanos. Porque se nos está olvidando cómo ser humanos, ser buenos seres humanos. Uh -huh. el, el simple hecho que no, no podemos convivir con un latino pobre, un anglosajón. Uh -huh. Y te estaba comentando en la mañana, en este país tuvimos eh, este, esclavos, como negros, ¿verdad?, y ya estamos... Eso pasó hace 60, 70 años. Y ahora estamos en otro momento, en otro tiempo. Pero tal vez los mexicanos o los latinos no estamos como esclavos. Con la diferencia de que pues nomás te vas a dormir a tu casa. Porque en realidad yo no veo que haya una mezcla. Eres el pobre y el rico y tú y yo no nos... No nos, no nos mezclamos. Conjuntar. Yo decía, imagínate si... Si este rico millonario que tiene gente que está trabajando por él dice, ¿sabes qué? Tú me has atendido todo el año, tú me has servido todo el año, voy a hacer una cena para ti en mi casa con toda tu familia porque quiero conocerlos. Uh -huh. Yo le podría preguntar a todas las señoras que se dedican a limpieza de casa y te aseguro que eso no existe. Tal vez si te doy un bonus, es que es Navidad y te van 200, 300 dólares más, pero no va más allá. De, oh, déjame servirte, déjame hacerte, deja... Entonces, pues aquí hay un gran problema.
1: Es un gran problema que la, la ensalada, los ingredientes ahí están, pero están cada ingrediente por su propia cuenta. Entonces, es insípido el ingrediente por sí mismo, pues el, el sabor ahí está, pero es cuando los mezclas, cuando en realidad produces una ensalada que tiene buen sabor... Y yo siento que hay... que esto está pasando en todas partes del mundo. Mi papá eh, viajó a Europa, estuvo en España, y él nos contaba cómo estaba en Madrid. Y nos dice, había personas que, bueno, se veía que venían de otra parte del mundo. Y dice, era una persona negrita que me estaba ofreciendo un producto. Y yo le dije, oh, qué bonita eres. Tienes una bella sonrisa, ¿no? Y esta persona hasta se sintió especial. El, wow, wow, alguien me apreció. Así como hasta diciendo, oh, no me rechazas por tener un color diferente. Y así como, no, 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 al contrario. O sea, tu color es hermoso, eres, te ves súper bonita, ¿no? O sea, qué halago, pero a la vez es como que hay que romper esa barrera, ¿no? Y yo pienso que esto sucede en todas partes, pero Mili, tú eres una experta en romper barreras. Y es una de las razones en las que en este episodio les queremos decir cómo ayudar a a mezclar esta ensalada. Porque si, mira, algo que vemos aquí claramente en nuestra ciudad ...Costamesa, aquí en California, es que los latinos, de hecho un amigo de nosotros, que conocemos ya de muchos años, él nos dijo, yo crecí en una escuela donde solo iban latinos, uh -huh. solo morenitos mexicanos o, o de Sudamérica, ¿no? Y dice, era la primaria, la escuela primaria. Cuando pasé a la escuela secundaria... ¡Qué horrible experiencia! Él nos decía, fue una pesadilla, fue los... los, los peores
0: años de mi vida.
1: Peores años de mi vida, mm. ¿no? Porque dice, me enfrenté que de ir de una escuela latinoamericana, o sea, estás en Estados Unidos y la escuela era totalmente latina. Sí. ¿va? Dice, pasé a la escuela secundaria y ya había anglosajones, americanos, o como el tú El 20% era latino. Y el 20% era latino, ya era una mayoría anglosajona. Que tal vez ahorita
0: ya es el 40. Ajá.
1: Pero qué shock fue para él el llegar a este lugar y decir, wow, y, y empezar a ver así como ese tipo de discriminación, cuál es mi lugar. Él nos contaba que él era un, un deportista atlético así de los mejores y que cuando llega acá a esta secundaria ni siquiera lo tomaron en cuenta para el equipo. Cuando él había demostrado año tras año que era de los mejores. Aquí se llama MVP, el, el jugador más valioso. Sí. ¿No? Ni siquiera lo tomaron en cuenta para, para estar dentro del equipo. Y bueno, él se convirtió en un adorador de Jesús, ahora sirve en una iglesia, ahora dirige alabanza. O sea, es una persona increíble, un joven eh, con muchísimo talento, que ama a Dios, que es apasionado por, por que las personas conozcan a Jesús. Pero este problema, que imagínate una persona que con Cristo lo está viviendo, que desde chiquito vivió esto y tuvo estos problemas. Imagínate las personas que que no conocen a Jesús o que no saben cómo sobreponerse a estos problemas, todo el tipo de complejos que empiezan a vivir cuando llegan a ese shock cultural, ¿no? Y es exactamente de lo que queremos hablar en este episodio y queremos que este episodio te pueda servir en donde quiera que tú nos estés escuchando para tomar acción y para empezar a mezclar la ensalada que Dios te está poniendo ahí en tu comunidad, en el país donde tú estés, uh -huh. hay alguien de otro lugar. Eso te lo aseguro. El mundo ya está tan mezclado que donde quiera que tú estés, sí. hay alguien de otro lugar. Y otra sabes que un debito
0: la otra es que vivimos en un mundo de percepciones. Y no pones a un latino y pones un anglosajón y el anglosajón es like, ay, qué vergüenza, me da mucha pena hablar con él porque no le entiendo lo que dice, y, y, y me da pena porque no le puedo entender. La del y luego la otra es, ay, qué pena me da hablar con el anglosajón, porque pues no sé si me voy a dar a entender y mi inglés está todo mocho y prefiero. Entonces haz de cuenta que los dos se voltean y se dan la vuelta. Porque los dos que les da pena el uno con el otro entonces se, y se ve que, y porque yo he hablado con las dos partes ¿verdad? y las dos partes piensan igual, igualito porque, oh, se ve que es bien linda super nice, siempre me saluda pero nunca pasa de hi hi, y se ve que oh, y la otra parte, ay, oh, sí, se ve que es super nice, buena onda, pero así puede pasar uno y dos años y nunca cruzaron palabra porque las dos partes les da pena o sea, no, no hay alguien que les ayude a romper, romper esa barrera. Uh -huh. Porque, desgraciadamente, sí hay muchos americanos que si no pronuncias la palabra como es correcta, no te entienden. Uh -huh. Y les da tanta pena que también como que ellos se bloquean, ¿no? Hacen el esfuerzo por entenderte. Que hoy en día, pues ya creo que está cambiando todo eso un poquito porque ya somos muchos, estamos creciendo a lo bruto aquí, entonces ya están más así como en la expectativa de chin, mi hijo tiene que aprender español, chin, yo me tengo que poner al tiro, porque ya el español está por todos lados, entonces ya ahorita cualquiera, o me he dado cuenta que el americano se da cuenta que hablo español y trata, trata y se avienta dos, tres frasecitas de gracias. Hey, ¿No? Mucho so gusto. Cute. Y la otra es que estamos rodeados de gente este, cristiana, que son súper nice y, y, y todavía tienes un trato más bonito, ¿no? Uh
1: -huh. Ese sería el factor cultural y también podría haber un factor económico, ¿no? A veces oh, el, 100%. el hecho de que, ok, el anglosajón a lo mejor porque ya tiene más años en Estados Unidos o su abuelo, este, invirtió mucho tiempo y ahora ya les va mejor, entonces tienen a lo mejor una, una situación económica así un poco más holgada, eh, no sé, a lo mejor se les facilitó ya más continuar una empresa o algo así y al latino tal vez por ser a veces primera generación o segunda generación se está enfrentando con oh, yo soy el jardinero, ¿no? y a mí me ha tocado trabajar de un montón de estas cosas yo soy el que trabaja en las casas del rico mm, por así uh -huh. decirlo, ¿no? y eso también puede crear una barrera eh, el decir, bueno, pues es que ellos tienen dinero y yo no y pues es otra clase y, pues, no nos podemos mezclar, ¿no? Y tú has sido bien buena en, en traer muchos ejemplos, o sea, donde tú lo has vivido, en que has roto esa barrera. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Sí,
0: mira, por ejemplo, tengo una de mis mejores amigas. Ella la trajeron cuando era muy pequeña. Es americana, pero tiene sangre, es sangre de Armenia y de Turquía. Entonces, este, ella, yo la conocí siendo su babysitter y me acuerdo el, la primerita noche que trabajé para ella, Beto, le dije, ¿sabes qué onda? Tú eres súper buena onda, yo no te puedo cobrar, porque me trató como un invitado, me sirvió, me, me puso snacks en la mesa, me dejó que llevar a mis hijos para que sus hijos y mis hijos se conocieran y, y dije, para mí esto fue un play day. Esto para mí fue así como un día, como de, juego un día de juego entre niños. Entonces dije, no, pues, mi, me atendió perfectamente bien y todavía me paga. Dije, no, yo prefiero ser tu amiga que ser tu empleada. Básicamente me cuesta trabajo porque yo esto lo puedo hacer de gratis. No no me pagues. Y le dije. Entonces, obviamente pasaron, no sé, tal vez unos seis, siete meses. Y ella me seguía pagando y contratando como nani llegó un momento donde eso tuvo que romperse porque creció tanto la amistad ella me abrió su corazón y su vida al igual que yo nos hicimos un mugre como decimos en México nos hicimos las mejores amigas sus hijos y mis hijos son los mejores amigos entonces ella también me hizo ver que, que yo lo tenía todo me dice Mili, es que mm, tú no tienes idea, a tus hijos no les falta absolutamente nada, nada. Estoy hablando que ella es una persona millonaria, ¿verdad? Yo no, yo no llego ni a ciencia. <risas> es un decir, ¿no? A lo que voy es que mm, tenemos una, una vida muy modesta, ¿verdad? Entonces, cuando ella compara su vida con la mía y me dice, lo tienes todo. Ya que diera yo por tener lo que tú tienes. Porque siempre lo decimos y siempre lo hablamos. Ah, el dinero no es la felicidad. Pero como que no, 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 no nos cae bien en la mente y en la cabeza no lo procesamos. Solamente lo decimos. Porque en realidad diario estamos llorando y diario estamos sufriendo y haciéndonos las víctimas como latino de que no tenemos dinero. Pero en realidad cuando Dios me da la oportunidad de ir, y ver realmente dónde estaba ella parada y dónde estoy yo parada. Y digo, wow En verdad estoy bendecida. Porque ella, que es millonaria, quisiera tener la vida que yo tengo. Ella y su esposo no pueden dormir en las noches. ¿Por qué? Porque así como son millonarios, deben millones. Así como este ganan millones... Pierden millones también, porque a veces se arriesgan y toman decisiones y invierten dinero en negocios aquí y no pueden dormir, Beto. Se les va el sueño, viven una vida estresada. ¿Y tú y yo?
1: A gusto. Dormimos de lo
0: lindo. <risa> sí. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra, nuestra meta y nuestra fe y todo lo que hacemos no está basada en el dinero, nosotros lo que hacemos no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque somos seguidores de Jesucristo y cualquier paso que damos es para agradarlo a Él. Entonces, y, y la bendición viene, la bendición cae. A veces cuando no, no ni te das cuenta, otro día vino una amiga, dice, te pudiera dar un abrazo. Yo, claro, hasta dos, qué felicidad, gracias. Y me puse muy contenta porque venía a visitarme uh -huh. y me regaló dinero, que yo sé que es para mis hijos, para mi familia, ella está invirtiendo en mi familia. Entonces, el, el dinero viene cuando uno pone a Jesús, a Dios, primero. Y que lo, lo, esto es lo que me encantó que decían estos pastores de Perú. Uno de ellos decía, hay que filtrar cualquier decisión que tomemos, ¿a Dios le agrada o a Dios no le agrada? Y te aseguro que tendrás una vida exitosa. Y dije, ¡ay, sí es cierto! ¡Esa está re buena! Uh -huh. Porque sabemos el bien y el mal cuando tenemos... Somos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, bueno, regresando al tema o a la problemática esta, yo veo una gran ventaja. Hemos sido invitados como este, maestros de ceremonia en un evento donde vamos a invitar a familias latinas y a familias americanas y nos vamos a mezclar, vamos a cenar, vamos a bailar, vamos a tener juegos para los niños, vamos a tener actividades para los padres también. Entonces, estoy emocionadísima porque es ahí donde uno tiene que atacar el problema para que se convierta en un opor de una oportunidad enorme. Porque yo digo, lo que yo he hecho en mi vida... ¿Cómo lo puedo plasmar en otras familias? Y siempre he tenido ese, ese corazón, ¿verdad? De decirle, hey, tú puedes, tú puedes tener amistad con un anglosajón. Porque tú vales, porque tú, eh, tú eres en Jesús. Eres grande. O sea, ¿cómo puedo yo El mandar valor. o darle ese mensaje a los demás? En primera, pues lo hice yo por mis hijos. Mis mejores amistades es, son anglosajonas. Entonces, mis hijos no van a tener ese problema, pero me preocupa los demás niños. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de que los padres empiecen a tener amistades con los papás de sus amigos, uh -huh. es ahí donde entonces se va a empezar a evolucionar todo. Uh -huh. Porque se empieza desde los papás, los papás les pasamos todas nuestras frustraciones y problemas a nuestros hijos, nuestros propios miedos, de ay no, que no, no, no hables con él, porque ay hijo, qué vergüenza, y no, 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 o sea, hay que enfrentar nuestros miedos.
1: Sí, y es este, es un tanto difícil para los que somos más introvertidos que extrovertidos, porque digo, tú eres súper, súper, súper extrovertida, y tú no tienes ningún problema en decir, de hecho tú te lo has propuesto, yo quiero conocer a los anglosajones, ¿no? O sea, yo, aunque mi inglés esté medio mocho, o sea, tú vas y... Hola, me llamo Miriam, y ahí medio te presentas y todo, y así ha sido, ¿no? Uno tras otro, conociendo gente, porque tú dices, o sea, yo quiero sobrepasar esa barrera, ¿no? Pero vemos muchos como yo, que somos más introvertidos... Y está uh -huh. como esa pena, uh -huh. ¿no? Ay, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y como tú decías uh, hace unos minutos, que decías, bueno, uno piensa, no, me da pena, mejor no hago nada, y el otro piensa, no, me da pena, mejor no digo nada, entonces nadie dice nada. No, y sabes y nunca qué, pasa nada.
0: el ser diferente es difícil, uh -huh. porque hay críticas, porque hay gente que, que te ve mal y le caes gorda. O sea, yo a mucha gente le caigo gorda y he escuchado, ah, oh, es que hablan súper mal de ti, y yo, ¿Que, ¿qué qué? Porque sí que dicen que ahí andas con los americanos y ti, 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 que me creo mucho. Yo, wow, yo ni por aquí me hubiera pasado, ¿va? Porque no es que me crea, es que amo a la gente. O sea, yo busco unificar y estar con todo mundo, porque es mi esencia. O sea, desde que estaba yo chiquita, siempre fui así como la concejal o la líder y era yo la que me podía llevar porque también en México se hacen sus bolitas, ¿no?
1: Sí, y me encanta lo que decía en este versículo que leímos, que dice, uh, todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Este es el momento de ponerte ropa nueva, de dejar... Eh, a lo mejor si eres introvertido, bueno, es el momento de tal vez utilizar dos, tres palabras, ¿no? De ponerte esa ropa nueva y decir, bueno, lo voy a intentar... Por qué? Porque ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Si quieres experimentar este nuevo sabor, si mm, quieres experimentar el aderezo de esta ensalada, el verdadero sabor de lo que debería de ser este platillo, inténtalo, ¿no? Y nosotros, sí. como decías, vamos a empezar eh, unas noches que aquí les vamos a llamar Westside Nights o Westside Network. Que es como... Kingdom eh, Dinners, ¿no?
0: Kingdom, Diners, ¿no? Kingdom que damos... Dinner, Ajá.
1: La, la, la cena del reino o algo así, en donde queremos mezclar estas culturas. A ver,
0: porque nos vamos a ir al cielo, ¿va? Sí. Ay, ¿tú crees que Jesús va a separar latino con latino y americano con americano y chino con chino? No, no, no. O sea, en el reino de Dios todos somos uno solo. Uh -huh
1: y el Qué reino rico. de Dios está aquí. está aquí
0: y dónde tenemos que experimentar dónde tenemos que aplicarlo dónde tenemos que exponerlo pues aquí y para eso Dios nos trajo aquí a Costa Mesa donde está mezclado culturalmente delicioso
1: exacto y, aquí? y, lo,
0: y la otra es, a mí se me ocurrió bueno, no invitemos a nuestra cena a nos, a, al kinder dinner, a cualquier persona no, empecemos por nuestra casa ¿Y cuál es nuestra casa? Lo que tú acabas de decir. A todo aquel que tiene a Jesús en su vida y en su corazón. Porque con esas personas es más fácil trabajar. Porque esas personas ya están convencidas que Jesús es su salvador. Que Jesús es su vida. Entonces, tú como cristiano, tú como, como, como un seguidor de Jesucristo, puedes entender el reino. Uh -huh. Pero no no, no no basta con entenderlo, porque hay quienes predican, oh, es que sí, tenemos que unirnos y que todos somos... Y hacen totalmente lo contrario. Hay iglesias que predican, que quieren, que quieren ser vistos, que quieren ser, que unificar, ser uno solo, y hacen todo lo contrario. Entonces, hay que abrir los ojos de esas personas. Es decir, ¿sabes qué? está siendo incongruente con lo que estás diciendo. Porque tú eres el primero en separar. O oh, sí, yo quiero ver que estás unificando. Yo quiero ver que estás mezclando. Entonces, I'm so excited con lo que Dios va a hacer.
1: Sí, y es exactamente el ejemplo Dios de Gálatas. Dios va a Gálatas. empezar a preparar
0: los corazones.
1: Es exactamente el ejemplo de Gálatas. Porque es una carta que está escribiendo a cristianos. O mm -hmm. sea, es a cristianos a quien les está diciendo. ¡Hey! ya son uno en Cristo. Ya no hay judío, gentil y todo este rollo. Es a cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos, como tú dices, es más fácil que empiecen a entender este concepto de... ¡Wow! El reino de los cielos ya está aquí y el reino de los cielos hay que vivirlo. Y a través de estas cenas que vamos a hacer, bueno, puede ser un ejemplo de algo que tú puedes practicar en donde quiera que nos estés escuchando. Si estás aquí en Estados Unidos y en tu comunidad hay, hay gente, estoy seguro, o sea, 100% seguro que siempre hay eh, gente de otros lugares, ¿no? Es un mundo globalizado, estamos por todas partes... Pero es tiempo de empezarnos a mezclar. Es tiempo de ver que los ingredientes están ahí y de simplemente llegar tal vez con una pregunta, ¿no? Oye, te invito a mi casa a comer tamales. O sea, que es para lo que tú eres bueno hacer, ¿no? En este caso, a ti te encanta cocinar comida mexicana y ese puede ser el primer paso, sí. ¿no?
0: Sí, no. La verdad es que si realmente quieres tener un impacto en tu vida y en tu sociedad, empieza por tu casa. Tal vez... El... ...como familia... ...oh... ...porque yo he escuchado gente... ...no, mi hermano... ...no tengo contacto con él... ...estamos bien alejados... ...invítalo a tu casa... ...empieza por tu familia... ...empieza a traerlos a tu vida... ...sin esperar nada a cambio... ...tal vez no tienes a ningún familiar... ...donde tú estás... ...como nosotros... ...tenemos aquí a la suegra... ...tenemos a tu hermana... ...con ellos convivimos... ...por lo menos una o dos veces por semana pero también nosotros invitamos a nuestras amistades también invitamos a aquellos que no conocemos yo tengo tú sabes aquí mis vecinos nos odiaban ni siquiera nos saludaban buenos días buenas tardes o buenas noches al contrario que la vecina nos gritaba y todos nos tirábamos al suelo porque pues tenemos unos hijos medios ruidosos ¿verdad? y ahora pues me los gané ¿por medio de qué? de la comida ayudando ¿en qué te puedo servir? Hoy estás infestada de cucarachas. Deja, voy limpio tu casa. Y me las gané con amor porque dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Let's do it. Yo los invito a que lo hagamos, a que hagamos una muestra de amor. Basta con el que te despiertes y digas Jesús, que tú seas hoy en mí, Espíritu Santo, dirígeme. Y a quién le puedo hacer el bien hoy uh -huh. sin esperar nada a cambio. Porque al final del día, el que hace justicia es Jesús y Él te va a tener, dar tu recompensa. Y como yo te he dicho, Beto, yo solamente quiero trabajar, hacer lo bueno y darme, dar mi 100% de mí. Y si no lo recibo aquí, ya lo recibiré en el cielo. Pero yo sé y mi esperanza está allá arriba, en Dios.
1: Ahí está. Y bueno, ahí les va la clave, que siento yo que esta es la clave de... De esta ensalada, ¿no? O sea, traes a las personas, estás ahí y ¿cómo vas a mezclar la ensalada? Bueno, la clave es, conoce la historia, ¿no? Mm. Cada persona, cada ingrediente, cada... O sea, esa... Imagínate la ensalada, ¿no? Ese jitomate, ¿de dónde viene? Sí. Ah, bueno, ese viene de, de la planta que está aquí enfrente que plantó mi mamá y ahí creció un jitomate sí. orgánico, ¿no? ¿De dónde viene la lechuga? Ah, estas lechugas las plantamos acá. Pregunta... ¿Cuál es tu historia? Esa es la clave y, básica. Y que dejes
0: la envidia a un lado. Uh -huh. ¿Verdad? Porque la única manera en que tú puedes romper esa barrera es quitando la envidia y dejándolo a un lado de por qué él sí es rico y yo no. ¿Va? Porque en su momento yo puedo envidiar a esa amistad que es rica y que lo tiene todo, que va de vacaciones, que compra lo que él quiere sin, sin contar su dinerito, si le alcanza o no le alcanza, Dejar la envidia de un lado y decir que Dios te bendiga, qué bueno. ¿Por qué? Porque no sabemos la historia detrás. Uh -huh. ¿Qué fue el... qué costo para llegar ahí?
1: Uh -huh. Ahí está. Esa es una que, que es como hablando un poquito del, del tema, del factor económico, ¿no? Y a lo mejor en el factor cultural podría ser del otro lado, ¿no? A la hora de conocer tu historia y a lo mejor tú eres el que a lo mejor te va mejor, tú eres el que en este caso es el, oh, yo, no sé, soy la tercera generación, mis abuelos emigraron de Italia o yo qué sé, ¿no? Y este, y te va mejor, pero a lo mejor eh, cuando conoces la historia de esa persona, de lucha, de por qué se salió de su país, por qué está aquí, cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado, eso crea empatía, Claro. Y tú, ¿quién sabes que esa persona a lo mejor es tocada y conmovida y dice, wow, a lo mejor yo te puedo ayudar en tu situación, a lo mejor yo puedo ser alguien que, que pueda, no sé, ser una, un parte aguas tal vez, incluso en, en la historia que Dios está escribiendo sí. con tu vida, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de nuestro ejemplo, pero pienso que ese va a ser un, un episodio para otra ocasión en el que contemos cómo nos pasó básicamente esto, ¿no? Empezamos a contar nuestra historia. Y nos, nos preguntaron, oye, ¿cómo te podemos ayudar en tu caso de migración y todo uh -huh, eso, no? Y es, uh -huh. bueno, eso va a ser para hablar un tema en, en, en otro episodio, ¿no? Pues, ¿por qué no invitas a la gente a que nos escriba?
0: Sí, ¿Qué... cuéntanos tu historia. Queremos conocer tu historia. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te movió en cualquier lugar donde te encuentres tú como mexicano o latino viviendo en un país extranjero. ¿Cuál fue tu motivo o razón de irte a otro país? ¿Cuáles son los problemas en los, cual, con los que te estás enfrentando? ¿No? Por ejemplo, aquí nosotros nos enfrentamos con que no podemos trabajar le legalmente y obtener un, un trabajo decente. Bueno, que todos son decentes, va, Pero, por ejemplo, Beto y yo somos profesionistas y no podemos obtener un trabajo de nuestra profesión porque no tenemos un seguro social, no tenemos un estatus legal para trabajar. Pero bueno, Dios ha sido bueno, fiel y misericordioso y nos ha dado la oportunidad de trabajar para una iglesia que nos ama y le estamos echando ganas día con día. Pero entonces queremos conocer tu historia, queremos saber de qué manera podemos orar por ti, este, por cualquiera la situación por la que estés pasando, tanto económica, espiritual, este... You know, tu relación con tu hermano, tu vecino, tu suegra, tu hermana, tu mamá. La vida es difícil. La vida es difícil y todos pasamos. No hay ni uno solo que no tenga problemas en esta vida. Yo creo que es nuestra humanidad. Y al final del día uno puede ver a la otra persona que, oh, mira, lo tiene todo. Es millonario. Tiene... Ahí tenemos grandes artistas que se qu son cómicos o son, you know, este...
1: Músicos. Músicos. Etcétera.
0: No, no, no. Y ves una vida de alegría, se te hacen reír a ti, ¿verdad? Y terminan quitándose la vida. Cuando eran, se, pareciera que tenía una vida preciosa y no, en realidad vivía en constante depresión. Entonces, cuéntanos, cuéntanos de qué manera podemos orar por ti. Y somos uno Somos uno en Cristo Y creo que Dios Escucha nuestras oraciones La oración es lo más fuerte y poderoso Que podemos hacer Para que Dios mu se mueva Dios, Dios siempre está trabajando Eso es lo bonito Beto De ser cristiano Eso es lo delicioso De esta vida Y de creer en un Dios todopoderoso Saber que cualquier circunstancia por la que estés pasando, Dios siempre está trabajando por ti y para ti. Qué rico saber que por la, la depresión, el problema, la muerte, la soledad, cualquier cosa por la que estés viviendo, es porque Dios lo permitió para algo, porque para que tu historia tal vez tenga más impacto para que crezcas y estés preparado para lo que Dios tiene para ti entonces la esperanza siempre está ahí y si cu cuando un te puedes dar cuenta cuando eres un cristiano así neto fregón de que no cualquier cosa te va a tumbar dos veces nos han negado nuestra, nuestro estatus legal de esas dos veces Beto ni una sola vez me ha tumbado ¿Por qué? Porque estoy segura. Al contrario, yo soy la que siempre, a ti a tu mamá, a todos, ¡hey, relájate! Dios tiene un plan perfecto. Dios nos quiere de ilegales todavía. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Porque Él tiene una historia que está escribiendo. Créetelo. Cuando, va, cuando nos, nos dé nuestro estatus nuestro legal en este país, porque va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar vamos a tener un testimonio precioso porque Dios siempre está trabajando tengo 40 años tengo 40 años y estoy viviendo en un país que no es el mío un lenguaje un, 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 un lenguaje que no es el mío pero estoy feliz, estoy llena estoy satisfecha con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Fíjate, ¿desde dónde me trajo para venir a trabajar con la población de Costa Mesa? Con los mismos latinos.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces ahí está la ensalada, se mezcla y sabe mejor. Amigos, muchas gracias por haberse sintonizado en este episodio. Estamos muy contentos. Como dice Mili, queremos escuchar sus historias. Eh, síganos en las redes o escríbanos en nuestro sitio web christianpodcast.com y ahí están los links a todas las redes en Instagram, el Facebook eh, YouTube, en todas partes y este, muchas gracias a los que se han sintonizado, hemos escuchado de algunos de ustedes, algunos han visto nuestros videos en YouTube eh, algunos amigos nos han comentado eh, pues qué les ha parecido los episodios y si te gustó el episodio, compártelo ¿no? es súper importante compartirlo, mandárselo a alguien que crees que le va a impactar, alguien que lo puede necesitar y también pues si nos quieres dar una ayudadita ahí dejando un, un buen review, como decimos ahí en Spotify o en iTunes bueno, sería excelente, puedes seguir el episodio y nos vemos en el siguiente episodio
0: I love you Beto, te amo los bye. amo, que tengan un excelente día, bendiciones
1: bye bye